0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, willkommen zu einer Sonderfolge, nämlich dem Interview mit Johanna, die in Kolanta, Thailand sitzt. Sie ist Expertin für Billigflüge in Asien, erstmal nach Asien und dann innerhalb dieses großen Zielgebietes und sie gibt uns ganz interessante Tipps, die euch hoffentlich auch zu Reiseinspiration bringen. Im Vorfeld möchte ich mich für die Tonqualität entschuldigen, ich habe das Ganze mit Skype aufgenommen und da gab es leider ein paar Leitungsprobleme, das musste ich etwas zusammenschneiden, aber ich denke, das meiste kommt sehr gut rüber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuhörer. Heute bin ich im Interview mit Johanna und wir sprechen über Billigflieger außerhalb Europas. Ja, hallo Johanna. Hallo. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, ähm, wer du bist, ähm, was du für touristischen Hintergrund hast und wo du denn da jetzt bist. Wir sehen da im Hintergrund Bäume und so eine ockerfarbene Hütte. Und es rauscht so im Hintergrund, das hört sich nach Wasser und Strand an. Erzähl mal bitte ganz kurz.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also ich bin momentan gerade in Thailand, äh, genauer auf koh Und ähm, ich habe jetzt vor circa einem Monat mein Studium beendet. Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, habe das halt immer versucht, irgendwie mit meinen Reisen zu verbinden. Und ähm, ja, da hat es jetzt eben Anfang dieses Jahres ein Praktikum ergeben, da habe ich beim Urlaubsguru in Dortmund direkt im Headquarter gearbeitet und ähm, bin da irgendwie in den Genuss gekommen, dass ich ein Studium mir diese Auszeit nehmen wollte. Und jetzt bin ich eben der erste Monat meiner, meiner Reise, die ich weiß noch nicht genau, wie lange es gedauert, <lacht> aber der erste Monat ist eben in Thailand und ähm, schreibe da für diverse Online-Agenturen bzw. bin eben im Online-Bereich tätig und äh, versuche auch privat ein bisschen zu schreiben und ja, so sieht es momentan aus bei mir.
0: Wunderbar und du sagst so ein bisschen Dortmund gewesen, das ist ja Ruhrgebiet, da komme ich ja auch her, wie hat es dir da gefallen?
1: Ja, ganz nett. Die Berge haben ein bisschen gefehlt, weil ich glaube, wie man hört, ich bin aus Österreich. Ja. War sehr, sehr flach, aber war auch immer ganz interessant.
0: Warst du auch mal Fußball gucken da, BVB oder sowas?
1: Na, leider. Das hat sich nicht ergeben.
0: Okay. Ich glaube, Graz, wo du herkommst, <lacht> hat auch einen Fußballverein. Ne? Also.
1: Ja, es Sturm.
0: Da habe ich ja auch, äh, übrigens, ähm, also habe ich ein ähm, paar Verbindungen hier, Fans bei YouTube, die kommen auch aus Graz. Das sind Spotter, das sind also Leute, die am Flughafen stehen, ähm, Fotos machen und Videos drehen. Und da tauschen wir uns eigentlich auch ganz Ach, gut nicht. aus. Das ist eigentlich eine ganz witzige. Deutsch-österreichische Zusammenarbeit. Ja. In vielen Feldern funktioniert das vielleicht gar nicht so gut. Und ja, ich glaube, ja. das klappt im Moment ganz gut. Ja, ich habe dich äh, gerne eingeladen als Interviewpartnerin, weil du Erfahrung hast mit günstigfliegern auf der Langstrecke und in Asien. Ja. Du bist also schon mit der Eurowings geflogen. Und da würde mich halt interessieren, wie da so deine Erfahrungen sind nochmal kurz zu gucken, was die Eurowings für Langstrecken fliegt, Äh, warte mal eben, da war ich hier auf der Seite der Eurowings und sehe, dass die also nach Nordamerika fliegen, nach ähm, Miami, Boston, die fliegen aber eben auch in typische ähm, touristische Ziele wie Mauritius, Bangkok, Cancun, Phuket, Dubai ist dabei, dann noch die Karibik, ja, und du bist jetzt mit denen wohin geflogen? Nach Phuket. Ja. Und ähm, von wo nach wo? Also von Köln oder von wo bist du da losgegangen?
1: Das war ähm, eigentlich mein zweiter Flug. Also von Wien über Köln ähm, und dann direkt weiter nach Phuket, weil da ja eben ein internationaler Flughafen ist. Das ist relativ praktisch, dass der da angeflogen Der liegt ganz gut.
0: Und bist du von Wien nach Köln, ist das dann auch mit Lufthansa oder Austrian gewesen, also mit einem Flugpartner von denen? Und war das ein Ticket oder ähm, hast du das separat gebucht?
1: Nein, es war ein Ticket und war, soweit ich mich erinnern kann, auch Eurowings.
0: Okay, dann war das eine Eurowings-Flugnummer oder vielleicht sogar eine Maschine. Wusste ich auch nicht, dass es da Leute gibt, die eben von Österreich oder der Schweiz den Umweg über Köln machen um dann günstig nach Asien zu fliegen ist auch eine Idee, ja, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, sehr nett und wie war denn der Flug? Erzähl doch mal, was war da? Was war inklusive? Wie war der Sitzabstand? Mhm. Hast du dich wohlgefühlt an Bord? Es gab in letzter ja. Zeit ja von einigen Usern also Ja, also deutlich günstiger als mit der Konkurrenz jetzt. Ich weiß ja nicht, was überlegt man denn da ab Österreich, dass man dann nach Frankfurt fliegt oder von Wien aus dann Also
1: ob wäre gewesen, auf jeden Fall von Wien nach Bangkok. Ähm, ich habe auch geschaut äh, nach Koh Samui, weil Koh Samui eben auch einen internationalen Flughafen hat, aber preislich gesehen war eben der Eurowings-Flug nach Phuket, und, also der war wirklich der günstigste, was ich so weit finden habe können. Ähm, so an sich, also der, der Flug an sich war absolut in Ordnung, also es ist auch die, die Maschine war äh, eine angenehme Größe und war wirklich tiptop ausgestattet, äh, wirklich eine, eine neue Einrichtung das Einzige, was halt wirklich echt ein bisschen schwierig war, weil ich schon sehr viele Langstreckenflüge ähm, geflogen bin, aber das war jetzt eben von köln Bucket, das waren über elf Stunden. Und ich habe zwar Essen durch Zufall irgendwie, habe ich das in meiner Buchung dann beim Gepäck sowieso dabei gehabt, weil ich ja größeres Gepäck habe und ähm, deshalb war das im Tarif schon inkludiert. Wenn das jetzt aber Leute zum Beispiel, ich habe mit einem anderen geredet, äh, der hat über Opodo gebucht, Da wird einem das Essen gar nicht vorgeschlagen. Und dann ist es halt das Problem, dass ähm, wenn man da jetzt irgendwie als Fluggast ist und es gar nicht weiß, dass man auf einem 11-Stunden-Flug kein Essen kriegt äh, und sich dann auch dementsprechend nicht vorbereiten kann, dann muss man dann halt damit rechnen, dass man ähm, im Flieger an die 15 Euro für Essen zahlt. Und das war halt irgendwie nicht ganz okay. Und ich habe dann auch zum Beispiel nach einer Decke gefragt, was auf vom 11-Stunden-Flug, dass man schon einmal äh, schlafen möchte und in einem Ziegel ist es auch nicht immer gerade warm. Ähm, und da schlagen sie ja mit Preisen von 5,90 Euro, was ich so im Kopf habe, ähm, schlagt sie das eben wieder, dass man dafür wirklich absolut alles bezahlen muss. Das Einzige, was, das, was inkludiert war, ist eben äh, eine Flasche Wasser. Das war's. Und auch also, Filme, Entertainment-Programm war auch alles zu bezahlen.
0: Ja, das sind interessante Informationen, Es, weil es ist in Ordnung, ja.
1: nur muss man es eben wissen. Und äh, wenn man sie dann eben dementsprechend vorbereiten kann, das heißt, die bringen... Ja, bitte.
0: Ja, das sind interessante Information, weil, ich sag mal, die meisten von uns, die kennen Eurowings jetzt äh, unter dem Namen Germanwings und sind da flü- früher innerdeutsch geflogen oder innerhalb Europas und haben da die Erfahrung gemacht, wie bei... Das System hatte sich ja geändert auf drei Tarife und der günstigste Tarif ist halt ohne alles, nur mit Handgepäck und ohne weitere Serviceleistung. Das kennt man, aber wenn man eben jetzt von München nach Hamburg fliegt, dann kann man auch mal ein Stündchen auf ein Glas Wasser oder ein Brötchen verzichten. Auf der Langstrecke jetzt nach Phuket, du sagst es, das sind ja fast elf Stunden. ja? Und ähm, da ist das natürlich so, dass man da sich also vor... Also über
1: elf Stunden, ja. ja.
0: Da muss man sich deutliche Gedanken machen, was nehme ich mit? Also ein Brötchen schmieren kann man auf jeden Fall, sollte nur nicht zu dick mit Leberwurst belegt sein, sonst könnte das noch irgendwie als, äh, weiß nicht, Sprengstoff noch bewertet werden. Das habe ich auch schon mal ähm, damals erlebt am Flughafen, dass jemand seine Leberwurststullen da abgeben musste. Und beim Wasser ist das so, da gibt es ja ein paar Tricks, dass man ja auch eine leere Wasserflasche mit in den, ähm, in den Duty-Free-Bereich nimmt, hinter die... und da nochmal mit Leitungswasser auf einem deutschen Flughafen auffüllt. Das sind so kleine Tricks, um da noch Getränke an Bord zu bekommen, mit möglichst wenig Aufwand. Aber das sollte man sich überlegen, auch mit der Decke. Ja, Da ist die Klimaanlage an, man weiß gar nicht, man ist schon vorbereitet auf den tollen Sommerurlaub, hat sich wahrscheinlich schon die Flipflops angezogen und dann ist da plötzlich nur 14 Grad in der Maschine und man muss dann für eine Decke extra bezahlen. Das kenne ich nicht. Und das ist sicherlich ganz neu bei diesen Billigfliegern auf der Langstrecke. Deswegen super Information von dir. Jetzt möchte ich mit dir noch über die anderen Airlines sprechen. Du warst ja jetzt schon in zwei Zielgebieten, also in Thailand unterwegs und in, auf den Philippinen, habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Ja, genau. Auf Philippinen bin ich damals ähm, mit Cebu Pacific geflogen. Es ist eben eine hauptsächlich regionale Airline eben von den Philippinen direkt und unser Flug war damals ähm, von Manila nach Palawan, das ist diese Insel ganz im Westen, äh, mit dem Flughafen Puerto Princesa und ähm, die ist eigentlich ganz in Ordnung. Also es sind auch hauptsächlich nur äh, Kurzstreckenflüge, also da kann man auch sehr gut ohne, ohne irgendwelchen Komfort auskommen. Und ähm, was da eigentlich ganz cool ist, sie haben oft so ähm, Promotion-Angebote, dass man für einen Flug nur einen Peso zahlt. Und das äh, haben wir damals ergattert. Das war also nur ein ein Peso, das sind, glaube ich, sechs Cent oder so. Und dann kommen halt noch Steuern dazu. Und wir haben uns dann noch viel Platz gegönnt. Und und irgendwie auf Early-Check-In und sind dann im Endeffekt auf... 25 Euro kommen, also mit den Taxen und allem. Aber der Flug an sich, wenn man dann auch auf alles verzichtet hätte, zahlt man wahrscheinlich 15 Euro oder so. Und äh, wenn man da ein Auge drauf hat, dann kann man dann schon recht günstig durch Asien kommen. Ja, oder ja, zumindest im philippinischen Bereich herum.
0: Ja, also ich sammle ja die News und auch solche Angebote bei Twitter unter dem Namen Flugexperten und da ist die Cebu Pacific jetzt auch schon öfters mal aufgetreten und dann, wenn es wirklich äh, viele Zielgebiete sind, dann Retweete ich das auch gerne, eigentlich ja auf dem deutschen Markt erstmal nicht so interessant, aber für die Urlauber, die auf die Philippinen möchten und dann da so auf eigene Faust eine Rundreise planen, ist das sicherlich eine ganz empfehlenswerte Fluggesellschaft und 6 Cent Abpreis ja, plus Steuern und Texas, ist ja auch ein ganz schönes, da freuen ja, sich die, die, die Marketing-Experten, freuen sich dann, wenn sie da Werbung mitmachen können. Ja. Aber gut, 15 Euro ist ja auch wirklich der Hammer, so günstig da zu fliegen. Und wie ist das so mit der Sicherheit? hat es ein sicheres Gefühl? Nicht so alte, verklapperte Maschinen, sondern schon ganz okay, oder?
1: Also das, das Fluggefühl war absolut in Ordnung. Also man hat sich jetzt nicht unsicher gefühlt. Das Einzige, was halt ist, dass die Maschinen, aber das sind, glaube ich, fast alle im, im asiatischen Bereich, dass die halt auf dieser Blacklist sind, dass sie halt für den europäischen Raum nicht zugelassen sind.
0: Ich glaube, aber glaube, ja, das, das ist halt
1: eben bei den meisten Billigfliegern, äh, was jetzt aber sagt, dass man als Passagier nicht wirklich merkt. Also die, die Maschinen sind absolut in Ordnung. Und das, das
0: ja. Weißt du noch, in was für geräte da drin war? War das Boeing 737 oder äh, beschäftigst du dich damit nicht so, wenn du im Flugzeug fliegst?
1: Äh, na, so, so genau weiß ich das leider nicht mehr.
0: <lacht> ja, ist nicht schlimm. Ja, ob A320 oder Boeing 737 ist ja prinzipiell auch sehr, sehr ähnlich vom von der Sinnhaftigkeit und von den Strecken und vom Sicherheitsgefühl. Ja, ähm, ja das mit der EU-Liste, da sind viele asiatische Fluggesellschaften drauf, aber die fliegen eh nicht in die EU und ähm, da machen halt die europäischen Behörden Vorschriften. Und gut, wenn man da vor Ort unterwegs ist, dann ist man einfach auch mit einem anderen Gefühl unterwegs. Ja. Ähm, da wollte ich mal fragen, wie man das so ähm, planerisch eigentlich macht, weil ich hatte letztens auch die Geschichte, ich bin mit einer Airline hingeflogen, mit Air Berlin, da habe ich 23 Kilo Freigepäck drin gehabt und ähm, zurück mit Norwegian, da hatte ich nur 20 Kilo. Wenn du jetzt auf Langstrecke fliegst, da hast du ja bei vielen ähm, europäischen Fluggesellschaften auch ähm, Jatta-Fluggesellschaften, ähm, die ähm, in irgendwelchen größeren Verbünden sind Sky Alliance oder ähm, ja, Star Alliance, Entschuldigung, Star, Sky Team oder Star Alliance, dass die sich ja alle angeglichen haben. Die haben dann mehr Gepäck mit drin als jetzt so ein Billigflieger vor Ort. Checkst du das vorher dann, falls du dann vor Ort noch unterwegs bist, dass du dann gleich auf der Langstrecke weniger Gepäck mitnimmst oder hast du da irgendeinen Plan oder achtest du da gar nicht so drauf und zahlst dann Übergepäckgebühren oder lässt es drauf ankommen?
1: Nein, also das plane ich eigentlich schon sehr genau. Damals bei meiner Philippinenreise haben wir das wirklich schon so mit eingeplant, ähm, weil wir gewusst haben, dass wir auf den kürzeren Strecken eben nur, glaube ich, zwölf Kilo hatten, was ziemlich wenig ist. Ähm, Beziehungsweise jetzt auf, äh, bei dieser Reise, wo ich jetzt also, trotzdem länger unterwegs bin, habe ich jetzt mir schon angeschaut, welche Airline wie viel Gepäck in, in, insgesamt äh, erlaubt. Und da versuche ich dann halt immer so irgendwie, dass ich um die 20 Kilo relativ, relativ, gut und günstig dabei. Also das funktioniert dann ganz, ganz in Ordnung. Also das passt.
0: Also nochmal zusammengefasst, ein Tipp hier von der Johanna. Also gerade hatten wir etwas Tonprobleme. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du hast also auf einer Reise gleich von Anfang an darauf geachtet, dass du unterwegs mal mit zwölf Kilo maximal fliegen darfst und deswegen auch dein Gepäck erstmal angepasst. Aber in der Regel hältst du dich so an die 20 Kilogramm Gepäckmenge, weil du damit bei den meisten Fluggesellschaften gut unterwegs bist. Ist richtig, ne?
1: Genau.
0: Genau. (lacht) Tonprobleme haben wir, weil da hinten die Vögel so laut kreischen wahrscheinlich, ja? Also das ist ja... Wie weit weg bist du nochmal vom Strand? Das sind wenige Meter, hast du mir erzählt, ne? Das
1: ist gleich dahin.
0: Okay, wunderbar. Ja, Johanna, jetzt haben wir von dir einiges erfahren über Eurowings und die Cebu Pacific, mit denen ich beide noch nicht geflogen bin, also mit der Eurowings auf der Langstrecke und mit der Cebu in den Philippinen. Und jetzt hattest du mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch schon mit der Air Asia geflogen bist. Und das ist für mich ein Buch mit Siegen, Sie, sieben Siegeln, denn das ist eine Fluggesellschaft, die musste man, musste ich erstmal auf meiner Seite fluggesellschaft.de, wo ich ja so Airline-Porträts <lacht> habe, auseinanderklamüsern. Ne? Es gibt da verschiedene Varianten, das sind alles die die in verschiedenen ländern asiens gegründet haben also eine in thailand eine in china rechtlich gesehen auch noch eine ähm, ich glaube in japan gibt es sie auch einmal dann gibt es eine Langstreckenvariante, die heißt er asia x und dann gibt es noch eine für den australischen und neuseeländischen markt und äh, ja, erzähl uns doch mal bitte mit welcher Air asia oder welche strecke du geflogen bist und wie da so deine erfahrungen waren Also
1: mein erster Flug, das war letztes Jahr, da bin ich geflogen von Bangkok nach Bali und äh, dann weiter von Bali nach Singapur und habe jetzt in guten zwei Wochen dann meinen ersten etwas längeren Flug, der geht dann von äh, Phuket über Kuala Lumpur an die äh, Gold Coast in Australien. Und also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als Passagier oder wenn man das bucht, dann fallen einem diese vielen verzweigten äh, Airlines oder dieses ganze, dass dieses das ist so verstrickt, ist, fällt einem irgendwie gar nicht so auf. Weil äh, das Buchen, das funktioniert recht simpel, durch das das eben äh, äh, im, im kompletten asiatischen Raum ist, findet man wirklich auf jeder Flugstrecke das passende Angebot und deshalb fliege ich auch eigentlich relativ gern mit der Airline und ähm, also wenn man einfach seine Destinationen eingibt oder oder eingibt wohin man möchte dann wird man eh direkt dann gleich gut weitergeleitet ohne dass man da jetzt mitbekommt ob das jetzt eher Asia Australien oder eher Asia Thailand ist in ähm, dem Fall ist es eigentlich recht übersichtlich und man hat da extrem große Auswahl an Flügen also jetzt wie ich zum Beispiel jetzt gebucht habe ähm, Phuket Gold Coast ähm, erscheinen da gleich zehn verschiedene Flüge, alle mit unterschiedlichen Zeiten und äh, da kann man sich das eigentlich recht Oder man bucht eben so, dass man vielleicht äh, kürzere Aufenthaltszeit hat ähm, und äh, zahlt dafür vielleicht äh, ein bisschen mehr, wobei aber eher eher Prinzipiell prinzipiell eh sehr, sehr günstig ist. Also das ist absolut in Ordnung. Und äh, ähm, auch so, also die die Flieger an sich, es wird nicht irgendwie so, dass man sich da jetzt extrem unsicher fühlen wird. Ähm, es ist natürlich jetzt auf den, auf den AirAsia-Flughäfen, weil die haben ja teilweise wirklich riesige Terminals, da ist halt Chaos pur, also dieses, dieses klassische asiatische Chaos. Ähm, aber ich finde, an das gewöhnt man sich recht schnell und das ist eigentlich ja überhaupt kein Problem. Also da bin ich sehr zufrieden gewesen bis jetzt.
0: Okay. Hast du da auch schon mal eine Gepäckabgabe gehabt? Also, ich hatte es letztens mit Norwegian, dass ich an einem Schalter war, wo tatsächlich kein Mitarbeiter mehr war. Ich musste selber meinen Aufkleber an den Koffer dran pappen und mir den Schnipsel abnehmen, falls der Koffer verloren geht. Und den bei mir, ich habe den dann auf so einen Zettel draufgeklebt. Ja. Und in Sekunden schneller, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie mir der Koffer da aus der Hand gerissen wurde von dem Laufband. Ja, der, der flog sozusagen fast davon. Und dann war er weg, ja. Und ich hatte drei Kilo Übergepäck, hat keiner gemotzt. ähm, (lacht) Und äh, da war ich froh, als das weg war und als er auch wieder natürlich wieder kam, dann in der Zieldestination. Also das ist da vor Ort auch so, dass da ähm, das Baggage, das Gepäck selbst aufgegeben wird oder wie läuft das da?
1: Genau, also das ist teil das ist unterschiedlich. Aber das habe ich jetzt äh, mitbekommen, das machen jetzt auch die größeren Airlines schon. Ich bin jetzt mit... das war es? Katar geflogen und die haben das, äh, haben das Gleiche gemacht in Bangkok. Und ähm, also das ist jetzt immer mehr im Kommen und auch direkt in Australien. Die Inlandsflüge, die haben sowieso das nur mehr so, weil da ist es jetzt ja so, da brauchst du nicht mehr einen Reisepass oder irgendwas herzeigen. Das ist wie ein Busbahnhof. Ähm, und äh, sind da meistens schon noch Mitarbeiter vor Ort, die dann noch helfen. Aber das geht echt rucki zucki und total schnell.
0: Okay, Gut. Ja, dann freue ich mich, dass wir von dir so viele Informationen zu asiatischen Fluggesellschaften bekommen haben, zu der Eurowings, wie man von Deutschland günstig nach Thailand fliegen kann. Und wenn man auf den Philippinen ist und da auch noch so ein Inselhopping machen möchte, dann kannst du da die Cebu Pacific auch weiterempfehlen. Ja, da sage ich erstmal Dankeschön. Zu dir wollte ich jetzt nochmal fragen, also du hattest jetzt vor in den australischen Raum zu fliegen, kann man dich denn auch irgendwie begleiten äh, auf irgendeinem Portal, Facebook, Twitter oder bist du irgendwo im Netz unterwegs? Und ja, wie sieht das aus? Wie ist die URL?
1: Ja, absolut. Also, momentan habe ich jetzt gerade meinen Instagram-Account mit Snowy Palm Trees, wo man jetzt bis jetzt sehen kann, wo ich unterwegs war und bin. Und ähm, die nächsten Tage kommt dann auch meine Website online, eben auch unter dem gleichen Namen snowypalmtrees.com. Okay. Äh, und da bin ich jetzt gerade fleißig am Texte schreiben und Informationen zusammensammeln. Und da wird es jetzt dann die nächsten Tage sich bald aktuelle News dazu geben.
0: Okay, wunderbar. Und was ist das für ein Name? Ist? Snowy Palm Trees heißt das. Ist das richtig?
1: Ja, genau.
0: Da ist Schnee auf der Palme, genau. oder? Was muss man sich davon Genau. ist ein bisschen
1: die Verbindung zu Österreich und Asien.
0: Ah. Genau. Ah.
1: Genau. Also das ist, ich komme ja eigentlich aus dem, aus dem Land der Berge. Und äh, bin, da bin ich ja auch prinzipiell sehr gerne. Und ich bin ja auch sehr gerne im Schnee und, und möglichst hoch oben. Ähm, verbinde es halt aber auch gerne uns dann ja so ein bisschen mit, mit Palmen und im tropischen Bereich.
0: Ja, das klingt super. Dann, ja, ja. ich habe noch keinen Instagram-Account, ja, aber so bin natürlich auch an Webseiten interessiert aus dem Reisebereich. Da habe ich ja auch noch ein Verzeichnis, wo ich sowas weiterempfehlen kann. Da kann man sicherlich dann auch zukünftig noch ein paar Sachen machen und auf Facebook zum Beispiel empfehlen und solche Dinge tun. Dann wünsche ich dir erstmal einen angenehmen weiteren Aufenthalt. Was machst du? Du gehst gleich baden wahrscheinlich. Wir hier in Deutschland sitzen jetzt hier gerade bei 20 Grad und grauem Himmel in Berlin. Und du hast ja die wunderbare Möglichkeit, jetzt gleich in die Fluten zu springen, nehme ich an.
1: Das ist richtig, genau. Das ist heute mein Abendprogramm.
0: Ja, dann bin ich mal ein bisschen neidisch. Ich werde mir einfach aus Solidaritätsgründen auch mal etwas Sonnencreme auflegen, damit ich wenigstens nur den Duft der warmen Sommerwelt habe und vielleicht gehe ich sogar noch mit den Füßen nachher in den Wannsee oder überlege mir irgendwas, weil jetzt bin ich doch ein bisschen neidisch. muss ich ja wirklich zugeben. Na gut, aber ich sage erstmal Dankeschön und ja, wünsche dir noch viel Spaß und bis bald.
1: Ich sage, danke.
0: Ja, tschüss. Vielen Dank. Und tschüss.